0: Es ist Montag, der 9. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Liebe Olympia-Versager.
0: Nee, halt, Moment, das kommt ja zum Schluss. Ha, ich muss erstmal wieder reinkommen. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir endlich wieder auf das, was wichtig ist. Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich rede nicht alleine. Jetzt zurück aus der Sommerpause mit mir, bei mir und äh, äh, an meiner Seite. Niki Hassania, guten Morgen. Guten Morgen, Miki. Guten Morgen, Niki. Niki, es äh, werden auch heute wieder Geburtstage gefeiert. Unter anderem Peter Harz. Peter Harz wird 80. <lacht> Was verbindest du mit diesem Mann? Hartz IV. <lacht> ist auch geil, ne? Dass man, <lacht> dass der eigene Nachname sinnbildlich für diesen gravierenden Einschnitt äh, in das deutsche Sozialwesen steht. Also Noch ganz schlimm. Schlimmer war ich, er, glaube ich, auch nicht damit, ne?
2: Also es ist alles relativ. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn du dann so nach einer Krebskrankheit irgendwie. Hodgkins Lymphoma oder ja. Lou-Garrick's Disease ja. genannt wird. Wobei man ähm, bei,
0: bei, ja, du hast ja natürlich auch, <lacht> schön, dass wir da auch gleich noch hingekommen sind. Wobei man sagen muss, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, man fühlt so ein Gespräch mit Peter Hartz, Peter Hartz, Sie sind bestimmt sehr unglücklich darüber, dass Sie für diese sehr einschneidenden Sozialreformen stehen, sinnbildlich. Ja, da bin ich wirklich unglücklich. Wobei, da war da auch diese Lustreise mit VW, wo Sie dann nach Brasilien geflogen sind <lacht> und mit dem Betriebsrat, ja, ja, richtig, ich, ich stehe für diese Sozialreform. <lacht> Dankeschön. <lacht> (lacht) Okay, wir kommen hierzu. Das hat mich überrascht nach Massenprotesten französische Regierung schwächt Corona-Regeln ab. Das berichtet die FAZ. Die Proteste hunderttausender Franzosen gegen die Corona-Regeln von Präsident Macron zeigen Wirkung. Die Regierung kündigt nun Lockerungen bei der Testpflicht für Ungeimpfte an. Ich bin ein wenig überrascht, dass Macron darauf reagiert. Denn sind wir ehrlich, hunderttausende Franzosen protestieren. Das ist ja im Grunde genommen in Frankreich an der Tagesordnung, ob es jetzt Corona ist, der Spritpreis oder irgendwas anderes. Die sind ja eigentlich immer auf der Straße. Ich finde es trotzdem insofern bemerkens- und berichtenswert, denn jetzt hat der Gesundheitsminister Olivier Véran in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview angekündigt, dass negative Tests nun 72 Stunden gültig sein sollen, anstatt der bislang vorgesehenen 48 Stunden. Und das ist eine Zeitspanne, die ja nun wirklich nicht unerheblich ist. Und auch sicherlich keine kluge Entscheidung.
2: Ja, vor allem, weil es dann, wenn du vorher Vertrauen in die Wissenschaft hattest, dann wird es so eine Nummer, wo du dir denkst, jetzt werden Fakten einfach gedehnt und gebogen und wir haben ja schon vorher gesprochen, dass sogar bei 48 Stunden... Das war schon etwas, wo man sich sagte, das kann dann auch nicht so sicher sein. Und jetzt setzt du noch mal mehr Stunden ja, ja, drauf. Warum nicht gleich eine Woche? Also es ist, eine, es ist ganz klar
0: eine politische Entscheidung, die natürlich zu Lasten des Infektionsschutzes geht. Also selten konnte man sich so eindeutig zu einem Thema äußern wie in diesem Falle. Es ist eine, eine im Fußball hätte man gesagt Konzessionsentscheidung, die aber nicht sehr glücklich ist. Es ist ja nun so, dass seit heute in Frankreich beim Betreten von Restaurants und Cafés ähm, oder auch Einkaufszentren, Messen und Jahrmärkten jetzt halt eine Impfung nachgewiesen werden muss, eine Genesung oder ein Negativtest, der aber, wie wir jetzt festgestellt haben, dann eine breitere Zeitspanne umfasst. Und somit
2: aber, billiger oder erschwinglicher genau, für, für die Menschen. Genau, exakt. Dann ist, ja.
0: exakt ja, ja. Und äh, das führt uns äh, direkt hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Habeck fordert Ungeimpfte zur Überwindung ihrer, ich zitiere, Trägheit auf. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Grünenchef Robert Habeck hat Nicht-Geimpfte mit deutlichen Worten zum Impfen aufgefordert. Man müsse den inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. Also diese Trägheit, die wahrscheinlich ein Gutteil der Menschen noch in sich hat, überwinden. Es war gestern das große zdf sommer interview Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen. Nein, er ist es ja gar nicht. Trotzdem hat er da im Sommerinterview gesessen. Hm, Naja, wie auch immer. Er hat sich auf jeden Fall den Fragen von Shakuntala Labanaj gestellt und dort unter anderem sich dann halt eben auch über das Impfen geäußert. Und er ähm, hat äh, an die Trägheit der Leute appelliert, die äh, sicherlich teilweise... Der Fall ist, aber, aber dann haben prozentual wir. Prozentual
2: schon wenig, oder? Also ich glaube eher, es hat viel mehr mit Desinformation zu tun. Auch? Äh,
0: also Desinformation, Schrägstrich, Angst, Bedenken.
2: Ja, für Angst habe ich tatsächlich
0: noch mehr mhm. Mitgefühl ja. als. Aber kommt die Angst nicht auch aus der Desinformation? Interesting. Also, oder sagen wir mal so: Angst resultiert wahrscheinlich aus A, Desinformation und B, natürlich auch einfach, also Unterinformation. So, und ich glaube, also, wenn es um Impfungen geht, das große Thema des Herbstes mit Sicherheit, dann geht es ja, glaube ich, um, um drei Faktoren. Also, das eine ist. Angst? Oder von mir aus auch ähm, wirklich?
2: Ja, bei Desinformation geht es aber für mich eher in die Richtung dann so Verschwörung und so. Also das mit den, äh, lass es Bill Gates Chips so so eine Müllnummer. Ähm, Und die, die Angst haben, ja, lass es bei dieser AstraZeneca Nummer das war ja mit den Hirnthrombosen kein Quatsch.
0: Oh, ja, ja. Das war aber also Misskommunikation. Miss-
2: aber trotzdem denkst du dir als jemand, der dann Angst hat, ja, ich könnte einer von diesen Millionen sein, Klar. die es dann trifft. Logisch. Und das ist dann für mich in Anführungsstrichen eine Angst, wo ich Mitgefühl für habe. Ich teile sie nicht, genau. aber da weiß ich auch nicht, wie man diese ja. Angst bekämpfen will.
0: Ja, also ich glaube, diese Angst wirst du nur bekämpfen können durch eine ich hatte es ja jetzt im Kölner Treff am Freitag, Ranga Yogeshwar hat ja ein Video veröffentlicht zum Thema Impfung und äh, er hat ja wirklich er schlägt ja einen sehr angenehmen Ton an totally, äh, ja. und versucht eher auf eine väterlich freundliche Art und Weise die Menschen, die noch nicht so gut informiert sind, äh, in die Richtung zu lenken, dass er sagt, Leute, ja, es gibt äh, ein gewisses Risiko, aber das ist natürlich deutlich geringer als Beispielsweise Haushalts- oder Gartenunfälle. So, ich glaube, es ist auch der richtige Weg, denn kommen wir nochmal. Also, du hast Angst, du hast Desinformation, du hast. Trägheit, Ja, klar, dass man sagt, ja komm, muss ja noch aber nicht. Aber ich muss gestehen. Und das Dritte ja. äh, ist natürlich Trotz. Und da sind wir dann zum Beispiel beim bayerischen Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Ich lasse mich nicht impfen. Ich warte, ich mag es nicht, wenn man Druck aufbaut. Das hab ich nicht. Das. Das, ist wirklich, das ist natürlich auch ein Fakt, Trotz, ein ganz großer Faktor. Trotz.
2: Ja, auch so Sand im Getriebe sein zu wollen. Genau. Oder, ich bin aber... Aber, äh, noch mal zu deinem Interview mit Ranga Yogeshwar, was mir aufgefallen ist, dieses mit Ratio an die Sache mhm. rangehen. Und ich erkläre dir das: Das ist bei solchen Leuten äh, Forget it, ja, so, ja. Da, da, das klappt nicht und da wirst du auch nicht sagen, komm, ich zeig dir jetzt mein YouTube-Video mhm. und dann, nee, also die wirst du tatsächlich und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, diese Drucknummer mhm. oder wie es heißt. Die Impf-
0: Impfpflicht durch die Hintertür. Genau, ja.
2: das ist ähm, eigentlich so die Lösung, wenn nicht sogar Impfzwang, also dass mhm. man diese rote Linie gesetzt hat, nein, zu Impfzwang und auch niemals, das ist für mich Schwachsinn. Wir haben es bei Mumps, Masern, Röteln, das ist einfach Pflicht und äh, die Möglichkeit hat die Regierung auch in der letzten Instanz. so. Dann
0: Letzte Instanz in meinem Zusammenhang vielleicht einfach nicht erwähnt. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Impfpflicht die klassische Impfpflicht äh, politisch ein schwieriges Signal wäre, wenn man sich schon von höchster Stelle dagegen ausgesprochen hat, wir reden ja hier nicht über Steuererhöhung oder so, also dann um jetzt mal ganz nüchtern und äh, pragmatisch zu sagen, also die Unversehrtheit des Körpers äh, im, im subjektiven Blick einiger Leute, die dann plötzlich dann doch angegriffen wird, obwohl die Politik an höchster Stelle gesagt hat, das wird nicht kommen. Ich glaube, das ist kein gutes politisches Signal, äh, wenngleich es mir als Privatperson, ich mir wünschen würde, weil ich strebe die Herdenimmunität auch an und denke, jetzt lass sie einfach alle impfen, verdammt nochmal. Ich glaube aber tatsächlich, dass die berühmte Impfpflicht durch die Hintertür, sprich, dass einfach diverse Institutionen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, du kommst dann nicht mehr ins Stadion rein, nicht mehr ins Café, nicht mehr ins Restaurant. Das erscheint mir als der gangbarste Weg, weil dann kannst du zumindest einen nicht, geringen Prozentsatz der Leute am Ende doch dazu bringen, dass sie sagen, ja, fuck it, dann ich möchte schon auch gerne mal wieder ins Kino oder so. Dann sehen sie halt irgendwann, weil sie auch bemerken, dass die bereits Geimpften offensichtlich keine Langzeitschäden davon tragen, sagen sie irgendwann, ja, komm, was soll's, ich würde ja auch gerne mal wieder. Und darauf wird es natürlich hinauslaufen. Du wirst demnächst als nicht doppelt Geimpfter, Klammer auf, oder Genesener, Klammer zu, wirst du nicht mehr gesellschaftlich teilhaben. Übrigens auch nicht mehr als Getesteter, weil eben diese Schnelltests nicht aussagekräftig genug sind, auch wenn, und da ist er wieder, Armin Laschet sich gegen den Druck auf Ungeimpfte ausspricht und sogar auch für die 3G-Regel ist, sprich geimpft, genesen oder getestet. Äh, Diese Menschen dürfen nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgenommen werden. Ich glaube, da liegt Armin Laschet falsch. Denn ich bin ja selber das beste Beispiel dafür, dass ein klassischer Schnelltest weder dich aber vor allen Dingen auch nicht die anderen davor bewahrt, äh, sich zu infizieren oder halt eben mit dir in Quarantäne zu müssen. Wir erinnern uns an meinen Fall, montags zweimal negativ getestet, dienstags gearbeitet, mittwochs morgens positiv getestet. Patsch, fünf Leute, ich zitiere, wegen mir in Quarantäne.
2: <lacht> Und jetzt lass den Test sogar noch 72 Stunden gültig
0: sein. Exakt, ja. Und <lacht> ja. das ist der beste Beweis dafür, das funktioniert nicht. Deswegen ist der Vorschlag von Hamburgs Bürgermeister Peter K. Ähm, Der natürlich pragmatischste und beste, wenn man nicht geimpft ist, dann muss man einen PCR-Test vorlegen. War auch der
2: teuerste.
0: Es ist der teuerste, aber das ist eine Teststrategie, die dann zumindest fair ist. Aber ein PCR-Test kostet halt ungefähr 70, 75 Euro. Das muss man sich dann schon genau überlegen. Aber es hilft nichts. Was willst du machen? Du willst ansatzweise an diesen Gemeinschaftsschutz heranlangen. Und das geht halt einfach nur auf Grundlage dessen, dass die Leute sich nicht gegenseitig infizieren. Wie man dann verfahren will, was die Kostenpflicht von Antigentests angeht, keine Ahnung. Das Für ist, klar, du setzt die Leute unter Druck, sich vielleicht doch impfen zu lassen. B, sozial schwachgestellte Leute überlegen es sich natürlich zweimal, ob sie sich zum Beispiel beim Treffen in privater Runde oder so, dann vorher testen. Dann werden sie es natürlich nicht machen. Das heißt, auf dieser Ebene riskierst du natürlich, dass sozialschwächere sich diese Tests einfach nicht leisten können, aber trotzdem sich treffen und sich gegenseitig anstecken. Das heißt, auch da wirst du dann einfach eine größere Dunkelziffer haben. Also auch hier wieder, wie wir es die ganze Zeit haben, äh, wie sagt man so schön, ein Tod musste sterben.
2: Ja, und das Ätzende ist halt wirklich diese zig Varianten von Varianten. An der Stelle, wie sind wir von Delta eigentlich auf Lambda gekommen? Vom vierten Buchstaben zum (lacht) elften im griechischen Alphabet.
0: Ich ich habe wirklich auch keine Ahnung. Ähm, Übrigens äh, muss man noch sagen, in Berlin und Brandenburg geht die Schule wieder los. Das heißt, wir werden jetzt auch mal die nächsten zwei Wochen mal genau beobachten, was denn da so passiert. Und äh, wenn dann äh, Hajo Schumacher in der nächsten Folge da ist, dann werde ich mit ihm auch noch mal intensiv besprechen, was es denn damit auf sich hat, dass halt Robert Habeck jetzt zum Sommerinterview geschickt wurde und nicht eben die Kanzlerkandidatin. Einen Satz würde ich doch gerne noch aus dem Sommerinterview zitieren und das war, da hat Shakuntala Banajay äh, einen Satz von Robert Habeck zitiert, der in der FAZ sinngemäß sagte, wir müssen jetzt halt einfach in der Konstellation äh, das Ganze über die Ziellinie bringen und da hatte ich so ein kleines Bild vor Augen, ist der Wahlkampf der moderne für Kampf und ist jetzt, sieht sich Robert Habeck jetzt als so eine Art Annika Schleu, die ihr Gold retten will? Und wer ist in diesem Bild das Pferd, das also bockt? Also B- Bärbock. Also.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Taliban beschleunigen Vormarsch, dritte Provinzhauptstadt an einem Tag gefallen, das berichtet NTV. Innerhalb nur eines Tages erobern die Taliban die Hauptstädte dreier afghanischer Provinzen. Insgesamt kontrolliert die islamisten nun bereits die Hälfte der Bezirke des Landes und fünf Provinzhauptstädte. Der afghanischen Armee bleibt vielfach nur der kampflose Rückzug. Ich glaube... Äh, das ging schnell. Das ging wirklich äh, verdammt schnell. Ich denke, die weitere Entwicklung ist absehbar und sie ist äh, alles andere als positiv. Wir haben ja in dem Special vor kurzem noch mit äh, Paul Ronsheimer gesprochen. Liebe Grüße auch nochmal an der Stelle, der ja ja schon ein düsteres Bild von dem zeichnete, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es hat kommen sehen, dass es so schnell gehen würde.
2: Ich finde vor allem in der Kommunikation auch echt katastrophal, wie die Briten und die äh Amerikaner den Menschen vor Ort sagen, also wenn ihr britische und amerikanische Staatsbürger seid, bitte das Land verlassen, mhm. weil so bekommt das wirklich nochmal den Touch von Flucht und äh, ja, ihr seid euch jetzt allen selbst überlassen. Ja. Äh, wir hauen ab. Ja.
0: Ja. Übrigens auch, was das Thema Abschiebung und Abschiebestopp Richtung Afghanistan, was das angeht, ist die Sachlage jetzt auch nochmal eine, eine andere. Das also
2: ist ein sicheres Land. Die Menschen kann man wieder da.
0: Ja, das ist ja dieser Lagebericht vom Mann, Mai, Mann, Mann, Mann. Ja. der natürlich noch unter ganz anderen. Voraussetzungen erstellt wurde und ähm, dieser Lagebericht ist ja derzeit immer noch die Bewertungsgrundlage, wenn es darum geht, ob man Leute dahin äh, abschiebt. Stell dir vor, du
2: verpasst einfach diese Deadline dann so, wo wo sie...
0: Der ist in, auch in diesem Zusammenhang ein wow, äh, ja. sehr doppeldeutiger Begriff. Das Thema Abschiebung ist natürlich ein Thema für sich, aber faktisch ist es halt so, wenn du Leute dorthin abschiebst, dann muss man sich schon auch ein bisschen mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass das wiederum die Todesstrafe durch die Hintertür ist. Und äh, mit dieser äh, ethischen Frage muss man sich schon intensiv hm. auseinandersetzen. Hm. Bei aller äh, Liebe für den deutschen Rechtsstaat. Bitter, sehr bitter. Die unbequeme Meinung. Deutsche Olympiabilanz, historisch. Schwach, das äh, schreibt NTV. Bei den Olympischen Spielen in Tokio sammelt die deutsche Mannschaft 37 Medaillen, so wenig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Aus den Teamsportarten trägt am Ende nicht eine einzige Medaille zum Gesamtergebnis bei. Oder um es mit den Worten der Bild-Zeitung zu sagen: Lohnt sich eine halbe Milliarde
1: Steuergeld für 37
0: Medaillen? <lacht> Gut, jetzt muss man fairerweise sagen: Eine halbe Milliarde Steuergeld hätte an die Steuer. Dafür immerhin 37 Medaillen bei Olympia geholt. Man würde sagen, es ist ja irgendwie auch okay. Ähm, nun ja, im
2: Medaillenspiegel, was waren wir am Ende? Platz 8 oder 9?
0: Ja, irgendwie so, ne? Ich, ich glaube. War, also, ja.
2: ich habe die anderen äh, Olympischen Spiele jetzt nicht so verfolgt. Und im Vergleich haben wir wohl abgestunken. Das ist
0: richtig. Aber, ja.
2: aber ich fand es wird t- halt
0: immer schlechter, ne? Muss man aber sagen. die
2: Siege. Ein Zverev zum allerersten Mal im Tennis-Einzel der ja, Männer ja. Ähm, mit der Goldmedaille. Ja. Also, ich war total begeistert. Du, und wir auch haben auch im modernen
0: Sachen. Fünfkampf weltweit von uns reden gemacht.
2: Halt die Klappe. <lacht> 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 Und Gehen. Gehen. Ja, gehen, also das ist ja wirklich so ein... Talking. <lacht> das ist so ein sexy Sportart.
0: Ich war begeistert. Ja. ja, sieht toll aus. Gehen, sieht toll Da haben wir uns doch schon die Frage gestellt, wie blicken wohl Marathonläufer auf, auf Menschen, die dann irgendwie 22 Kilometer gehen? <lacht> 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 Macht gut, ihr Idioten.
2: Liebe Grüße an meine Freundin Bena, die mir erzählt hat, Dass die beim Gehen Mhm. sich wohl ganz oft, sorry, einscheißen oder sich übergeben Ah, müssen, weil der Körper in diesem konstanten Bewegungsmodus aber eben nicht weiß, wohin mit (lacht) seinem. Und dass man dann, und das hat man ja dann auch bei dem äh, chinesischen Sportler Mhm. gesehen, wie er in einer Großaufnahme einmal am Straßenrand sich übergeben hat.
0: Ah, okay. Ja und der
2: Kommentator hat sich geärgert und gesagt, ja "Ja, warum jetzt die Großaufnahme, ich muss das doch nicht sehen. Ich ich
0: habe gedacht, es wäre eine Wiederholung von äh, Joko und Klaas, Duell um die Welt. Ich habe das gar nicht richtig beim rum erkannt. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich noch kurz ein Wort zum IOC verlieren. Ja. Also muss man ja schon mal auch mal lobend erwähnen. Wenige Tage vorher hatte noch Cheferin äh, und die UEFA nun wirklich ein jämmerliches Bild abgegeben. Und dann sagte Thomas Bach vom IOC, holt hol mein mal mein Sektflöte <lacht> und äh, sagte, so wie kann man das alles noch toppen? Und dann ging los.
2: Also er ist ja wirklich der... Schlimmste, unsympathischste Funktionär, den es gerade gibt.
0: Wahnsinn, ne? Oder? Ähm,
2: Noch einmal können wir, es es gibt diesen tollen Instagram-Account, The Recount, wo immer solche Sachen aufgelistet werden, was was Politiker an Scheiße fabrizieren. Und äh, bei Thomas Bach war es dann wirklich, jetzt machen wir das mal, in einer Pandemie zu behaupten, dass die olympische Bubble total sicher sei, während die Zahlen einfach weiter hochgehen und immer mehr Sportler sich infizieren. Erste Lüge. Dann kommt er in Japan an und verwechselt die Japaner mit den Chinesen Kapitalverbrechen. Dann will er noch nicht einmal eine Schweigeminute zum 76. Jahrestag von Hiroshima halten, wo du denkst, was ist los mit dir? Warum? Warum musst du, es wäre so leicht, Wahnsinn, ein Symbol ne? zu setzen. Ja. Ähm, keine Ahnung, also der Typ hat es drauf Ja, aber vor allem Hiroshima
0: hat, war aber trotzdem noch genug, um sich zumindest also für die Medien da dann wiederum zu inszenieren. Das heißt, dafür war der Ort gut genug. Genau, ich war um vor Ort hinzugehen. und
2: damit ist dann Check.
0: Ja, und geht <lacht> hin und für die Bilder, ich habe auch gedacht, dass dann die ersten Leute da von der Gedenkstätte sagen, äh, Da ist ja ganz lieb, dass du hier aber Fatman war Nagasaki. Äh, bitte kurz darüber <lacht> Gehen. Also Wahnsinn. Wie ignorant kann man sein? Aber jetzt wird es ja alles besser. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Das wird eine wunderbare Zeit.
2: Also, ich fliege heute Nachmittag nach Tokio. Ja. Ich freue mich riesig und ähm, ja. es
0: wird einfach eine Ära zu Ende gehen und äh, diese Ära der für gesellschaftliche Strömungen und den Wandel taubstumm Unternehmungen und Institutionen und das wird halt die WM 2022 in Katar sein, wenn die Sponsoren wegbrechen, wie wir es ja hier schon erlebt haben, Toyota und ein paar andere Unternehmen, die in diesem Umfeld nicht mehr werben wollten, wenn die Sponsoren wegbrechen und das wird spätestens bei der WM 22 in Katar passieren. Sag was Coca-Cola du willst, sag
2: was du willst, ich habe es an mir selbst gemerkt, ich war so kritisch gegenüber den Olympischen Spielen und dann ging es los und jetzt auch diese Abschiedsfeier mit dieser Lichtershow ja. und dann sitzt du dann doch mit offenem Mund und siehst diese ganzen Compilations an Siegern und Tränen und Schweiß und bist da einfach drin ja, ja. und deshalb, ich glaube, wenn ich Fußballfan wäre, sogar Katar, was auch eine absolute Shitshow sein wird. Ja, ähm, wirklich, das wird, mal,
0: das wird noch mal richtig hochgehen. Ich, ich das Thema Menschenrechte wird da noch mal eine ganz neue Dynamik erfahren. Ja, und aber über das ab. Thema Klimawandel und vollklimatisierte Stadien äh, zu einem Zeitpunkt, wo der Klimawandel als Thema höchstwahrscheinlich nicht vom Tisch ist, plus die ganzen anderen Themen, die noch dazukommen. Ich bin äh, sehr gespannt, wie das weitergeht. Schön wird es wahrscheinlich nicht werden. Katar wird super. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Mehr als 30 Grad möglich. Ein Hoch ohne Namen bringt den Sommer zurück, das berichtet der Spiegel. Spätestens am Donnerstag soll es einen Sommertag wie aus dem Bilderbuch geben. Durch ein noch unbenanntes Hoch steigen laut deutschem Wetterdienst die Temperaturen und damit auch das Gewitterrisiko. Also ein Hoch
2: ohne Namen, finde ich auch. übersetzt ja. Band ohne Namen? Ja,
0: <lacht> Band ohne Namen, beziehungsweise na, 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 ohne Hoch with no name. Ja, ähm, ja <lacht> das wird, Warum nennen wir es nicht einfach mal Hoch-Armin? Äh, es würde doch gut passen, oder? Ja, weil es auch so ein bisschen unentschieden ist. So ein bisschen sonnig, aber auch ein bisschen Gewitter. Man weiß es nicht genau. Wir müssen mal schauen. Hoch Armin liegt also demnächst über Deutschland. Ich habe es mal in der Rubrik zusammengefasst. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Denn bis vor ein paar Jahren wäre natürlich die Meldung mehr als 30 Grad möglich. Einfach nur positiv vermeldet worden. Da war der Begriff Rekordhitze auch durch nur positiv konnotiert. Das ist so natürlich nicht mehr möglich. Gar das nicht, ist, ja. Ja, und der Begriff Rekordhitze hat seinen Zauber verloren, genauso wie Begriffe Massenspektakel, Autokorso, Globetrotter. Zum Beispiel sind alles Begriffe, die heute natürlich auch einen ganz anderen ähm, Schimpf und Schande. Naja, na ja, klar. Ja. ne? So, da, da, ja, das, aber bei
2: Rekordhitze, ganz ehrlich, gerade Südeuropa Brennt einfach. Genau. Du siehst diese Dixie Fires in Kalifornien.
0: Dixie abo- Fires, was heißt das denn? So
2: heißen die. Dixie äh, Fires. In Nordkalifornien einfach Städte, die ausgelöscht sind und du denkst, das ist irgendwie so ein roland emmerich film äh, Unglaubliche Lothar Bilder auch, auch äh, aus
0: Griechenland.
2: Ja, also ja. wirklich gruselig. Und damit verbindet man jetzt wirklich Rekordhitze und mhm. ähm, Alles beunruhigend und dann liest du ja auch in dem Artikel. Kanada,
0: Sibirien, Rekordhitze, das waren eigentlich immer, das waren Gegenden, die waren sinnbildlich für, sagen wir mal vorsichtig, angenehme Kühle, wenn es uns hier zu heiß wurde, sagt man, gehe ich nach Sibirien, plötzlich hörst du da Rekordhitze. Wahnsinn.
2: Ich weiß auch noch, als ich mich selber beruhigen wollte, was äh, die Klimakrise angeht, war es dann echt immer noch so: dieses, ja, früher hatte man nur nicht so viele Kameras oder Berichterstattungen mhm. davon. Und heute, ja, ja. aber jetzt ist es wirklich so, nee, nee.
0: Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Ne? Wir werden natürlich durch Social Media und iPhones und so besser darüber informiert, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht es aussieht. Aber es ist. Faktisch natürlich auch so, dass halt einfach die Intensität der Ereignisse und halt letzten Endes auch die, also nicht nur die Qualität, sondern die Quantität zugenommen hat. Das hast du ja auch mit den Jahrhundertfluten in Deutschland, die jetzt alle fünf Jahre kommen. Auch
2: die Formulierung seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung, ja. <lacht> finde ich auch immer so.
0: Ja, ja. also ich, ich muss zugeben, ich habe nichts dagegen, wenn es heiß wird. Aber so, wenn's brennt, wir leben ja auch in Hamburg, da ist es heiß ja auch etwas anders definiert.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Klares Jahr für Bahnstreik erwartet. Für Bahnkunden könnten die nächsten Wochen wegen eines Streiks der Lokführer und Zugbegleiter schwierig werden. Am Montag endet die Urabstimmung der GDL-Mitglieder, also heute, das berichtet die Zeit. Klaus Wieselski ist zurück, der schönste Comeback seit der Schweinegrippe. <lacht> Toll, man hat von diesem Mann längere Zeit nichts gehört, der ist ja der Chef der GDL. also
2: Der, der- aussieht wie Assad. Das habe ich immer als gemacht. Das sieht echt
0: aus. Jetzt hat sie es gesagt.
2: Syriens jetzt hat
0: sie das es gesagt. Ja, und er ist natürlich für, wie kannst du diesen Mann, also ich verurteile das. Ähm, vor Jahren habe ich diesen Gag noch getwittert, würde ich mich heute auch nicht mehr trauen. Ähm, <lacht> Die, 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 man muss jetzt fairerweise sagen, für Bahnreisende war äh, Weselski ziemlich genau auf einer Stufe mit ihm. In den Jahren 2014 und 2015, da waren Bahnstreiks ja äh, Gang und Gäbe. Das war, gab es andauernd. Wir sind ein bisschen entwöhnt, was das angeht. Letztes Jahr war es ja sogar so, da war die Bahn so pünktlich wie nie. Da muss man fairerweise sagen, es ist halt einfach auch niemand mitgefahren. Deswegen war es dann auch ein bisschen leichter für die Bahn, pünktlich zu sein. Und diese Bahnstreiks werden höchstwahrscheinlich kommen. Man weiß noch nicht genau wann, aber es kann durchaus noch in die Ferienzeit fallen. Und das ist natürlich für jemanden, der eine Bahncard 100 hat wie ich und auch viel unterwegs ist, ausgesprochen unvorteilhaft. Es ist aber auch ein bisschen unvorteilhaft, beispielsweise für die Grünen, die ja völlig zu Recht auf das Thema Bahn setzen als Verkehrs. Mittel, das besonders umf- umweltfreundlich ist und das Verkehrsmittel der Zukunft und dann siehst du, ja, du kannst selbst alles ausbauen, aber der Faktor Mensch ist dann halt eben auch noch da und wenn du diese großflächigen Bahnstreiks hast zu tariflichen Zwecken, ja, dann stehst du halt da. Stimmt, und, äh, jetzt kurz
2: vor der Wahl ist das echt ein beschissenes Timing. Ja, total, Timing. naja, ja. absolut, ja.
0: klar, ne, es ähm, ist, ist halt ein bisschen blöd. So. Ich
2: finde aber auch, noch einmal, ich bin ja echt immer pro Arbeiter Mhm. und weiß noch immer, als sie gestreikt haben damals, als es so lange. In welchem Jahr war das? 2014, 2015. Das war
0: wirklich ganz häufig.
2: Genau und da hat man immer Menschen befragt und die haben gesagt, ja, also ich bin schon für bessere Arbeitsbedingungen, Mhm. (lacht) aber du merkst es dann, wenn sie selbst betroffen sind, wenn sie nicht zur Arbeit können und sonst was, dann ist so. Ja, ist jetzt auch frech, was sie ja. fordern. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, du, ich, ich wünsche Ihnen alles Gute. Also natürlich sollen diese Leute bitte ordentlich äh, oder Aber auch besser bezahlt werden. Aber man will natürlich wirklich ankommen. Ja, du hast halt leider das Problem, sie schaffen es natürlich nur Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, indem sie halt einfach ich benutze diese Formulierung jetzt ganz, ganz bewusst äh, natürlich die komplette Bevölkerung in Geiselhaft nehmen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Umweltschützer Schwarzenegger, der Terminator will die Welt retten, das schreibt der Spiegel in seinem aktuellen Heft und man hat Arnold Schwarzenegger äh, besucht in seinem Anwesen in Los Angeles. Da hat er wohl einen äh, Wohnzimmergroßen Gartenpavillon, den er mit einem Kamin und einem Großbildfernseher ausstatten ließ. Links neben ihm rauscht ein Wasserfall, der sich von einer Mauer aus weißen Naturstein herab in seinen Pool ergießt. Er hat die verstellbaren Fußstützen seines elektrischen Relax-Sessels aus braunem Leder zum Anschlag nach oben gefahren und hat halt einfach dem Spiegel ein Interview gewährt und äh, erzählt dort ein paar Dinge aus seinem Leben, die er auch in seine politischen Ideen hat einfließen lassen. Unter anderem sagt er: Ich bin aufgewachsen mit einer Toilette ohne Spülung an Duschen war nicht zu denken. Das hat mich natürlich geprägt. Wenn man so ein Patrick eine Viertelstunde unter der heißen Dusche stand, habe ich ihm erklärt: Es ist jetzt vorbei. Zitat. Ralf Möller nähert sich von hinten aus der Küche. Er hat einen weißen Proteindrink mitgebracht. Einen guten halben Liter, den er Schwarzenegger anbietet. Spiegel verdirbt zu viel Konsum die Menschen. Und dann Schwarzenegger. ab, kids get spoiled. Also sie sollten nie verwöhnt aufwachsen. Wie haben sie das verhindert? I, the, I the of Also ich habe die Tennisschuhe meiner Tochter verbrannt. Das meinen sie jetzt nicht im Ernst. You know, of course and uh, that they, 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 they were lying around and, uh, I, I asked you who whose tennis shoes are telling my had, uh, she she shouted, and, uh, Please don't don't throw them in the chimney. They are my favorite Tennis shoes. But but it was the third time that they were lying around that I just said, then I'm going to throw them in the chimney. That's it, the chimney over there. They, they went down in flames. And Catherine, she just cried. made a big thing out of it. She's so rising to her mother. And, but that worked then. So, er hat gesagt, er hat einfach die Schuhe in den Kamin geschmissen. <lacht> Und das scheint irgendwie so, so ein Prinzip von Arnie zu sein, dass er als sehr grob mit den Sachen der Kinder immer umgegangen ist, wenn sie die haben rumliegen lassen. Er hat doch mal gesagt, sehen Sie den Balkon? Das ist der Balkon von Patricks ehemaligem Kinderzimmer. Ich habe da mal seine Matratze runtergeworfen, sein Kissen, das ganze Bettzeug, weil er sein Bett nicht gemacht hatte. Das
2: ist aber auch so geisteskranke Schikane. Ja. So, Weil man zwanghaft nicht will, dass die Kinder verwöhnt sind. Ja. <lacht> denkst, also, Kutsch, einfach alles was kaputt machen,
1: verbrennen,
0: ja. oder halt einfach irgendwo runterschmeißen. Und Aber er sagt auch was zum Thema Klimawandel und Kommunikation. Er sagt, es hängt immer alles an der Kommunikation. Er war ja Governor Governor of Kalifornien sehr erfolgreich auch in dem Bereich und sagt, es hängt immer alles an der Kommunikation. In Kalifornien haben wir kein einziges Gesetz verabschiedet, das wir mit Klimawandel begründet haben, immer nur mit Verschmutzung. Wir haben es in Umfragen immer wieder getestet. Wenn wir über Eisbären und steigende Meeresspiegel gesprochen haben oder Klimawandel oder Hitzewellen in der Zukunft, hatte das keinen Effekt auf die Umfragewerte. Aber sobald wir über Gesundheit gesprochen haben, hat das alles verändert. Das ist es was die Leute fürchten, dass die Kids Asthma bekommen wegen der Luftverschmutzung. Sobald wir darüber sprachen, stimmten sie für Restriktionen für die Landwirtschaft. Wir müssen die Message besser verkaufen. Und da hat er natürlich komplett recht.
2: Haben die äh, Republikaner nicht den Trick angewandt damals, es nicht mehr Globale Erderwärmung zu nennen, sondern Klimawandel, mhm. weil ähm, Erderwärmung klingt total gruselig und ja. arbeitet mit Angst. Ähm, ja. und, und
0: Wobei Klimawandel ja auch erstmal. Klimawandel
2: ist super abstrakt, also. Ja, ja, aber wir zu
0: abstrakt. Ge- zu abstrakt. Nee, nee,
2: mein ich ja. Und das hat ja. den Republikanern in die Karten gespielt, weil sie ja. sich dachten, damit soften wir das Ganze und dann äh, ja. ist den Leuten unwichtiger ja, und wir, hat ja funktioniert. Wir, genau und <lacht> da merkt man, wie wichtig Wording ist. Sowas kann
0: man sich nicht ausdenken. CNN berichtet, Ikea, loyal customers can now win a candle that smells like its famous meatballs. Ikea is famous for the Swedish meatballs served at its stores cafeterias. Now it's turning those meatballs customers love into scented candles. Also zusammengefasst, Ikea verlost jetzt Kerzen, die riechen wie, hier sagt man, in Deutschen sagt man natürlich, sagt man, Ködbula, heißt aber natürlich, Niki, Schüttbula. Sowas ist ihr wichtig, ja, das weiß ich. Das finde ich natürlich sehr lustig, weil es ist ja tatsächlich, also es gibt ja nicht wenige, die bei IKEA nur deshalb einkaufen gehen, dass sie am Ende einer langen, langen Runde endlich die, äh, die Hackbällchen fressen können. Die und,
2: Hot Dogs.
0: Ja, naja. Und, äh, und jetzt verlosen die halt dann offensichtlich äh, in irgendeiner Art, wahrscheinlich hat sie wieder was mit Impfen zu tun, dann Kerzen, die nach Schöttbulla riechen. Finde ich ganz lustig, ne? billiges Parfüm, das nach Fleischklopsen riecht, das ist Ikea. Fleischklopse, die nach billigem Parfüm riechen, das ist der Kölner Ring. Ne? Und natürlich McFit, Hamburg, und Marschen. <lacht> ähm, es ist mir ehrlicherweise lieber als die Vagina von Gwyneth Paltrow. Da ich, bin ich ganz ehrlich. Sagen, daran Wobei, muss möglicherweise gibt es da auch. also.
2: Schiff, du verwechselst. Ja. Ja.
0: <lacht> was, riecht denn, hör mal, was riecht denn hier so nach Fleischklopsen? Hm? Ach, ich habe die Hose <lacht> offen. Also, ja, vielleicht kommen wir auch einfach äh, gleich zu einem äh, ganz anderen. Das gibt's doch gar nicht. NBC News melded parts of Lake Tahoe closed after chipmunks test positive for plague. Ja, jetzt haben wir das nächste, Lake Tahoe, legendäres Ausflugsgebiet in äh, Kalifornien. Wir haben ein sehr schönes Bild davon, auch hier in der Wohnung hängen. Allerdings ohne die Chipbank sind Backenhörnchen, ne? Oder? Das ist auf Deutsch? Genau. Ich glaube, sowas. Und Plague ist im übertragenen Sinn in diesem Fall. Ist es die Pest? Es ist die Pest, es ist die Beulenpest, ja. <lacht> oh Und Gott. ich, ähm, Also ja, die, die sind positiv getestet auf Beulenpest, ja? die Genau, ja, genau.
2: Ja. Und ich fand auch sehr schön, in der New York Times war auch ein Artikel darüber und in der Headline war schon, but you don't have to worry. Und ah, da ja. wurde mir bewusst, sie sind sich im Klaren, dass wir seit anderthalb Jahren in Panikmodus mhm. sind ja. und deshalb müssen sie in ihren Headlines schon psychologisch uns davon überzeugen, hey, hey, die Welt geht noch nicht ja. Nicht heute, es ja. ist also auch nicht mit diesen Backenhörnchen. Naja,
0: ist also ehrlicherweise das Letzte, was man brauchen kann. Du bist jetzt irgendwie da im Naturschutzgebiet Lake Tahoe, dann kommen irgendwie A-Hörnchen, B-Hörnchen und Hepatitis C-Hörnchen. Das ist wirklich das Allerletzte. Wir sind ja mittlerweile durch Corona alle auch so sensibilisiert. Selbst wenn ich höre Alvin und die Chipmunks, dann habe ich schon das Gefühl, da war Bill Gates irgendwie dran und hat die geimpft. Also es ist einfach auch jetzt wirklich eine ganz schwierige Zeit.
2: Ja, vor allem, ich finde das so argumentativ auch so schlimm, wenn die Leute dann gesagt haben, hey, Leute, Corona ist nicht so schlimm. Denkt an die Pest. Und du denkst dir, ja, jetzt haben wir Corona und die Pest.
0: Please. Ja, wir wir bleiben einfach in, weiß ich nicht, in in Herne. Da gibt es kein See und Land. Neuseeland? Neuseeland? Neuseeland. Oder da. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, das ist ja jetzt natürlich das TV-Ereignis. <lacht> Na gut, okay, komm. Neue Staffel ging gerade erst los.
1: tv scharlatan wirft bei Promi Big Brother hin. Erster freiwilliger Auszug, einen Tag nach dem TV-Start. Äh, ich finde so geil. tv scharlatan Da
0: ist es offensichtlich dieser Daniel Kreibich von Astro-TV. <lacht> tv scharlatan ist auch so ein geiles Kompositum an dieser Stelle. Liebe Grüße an Tommy Schmidt, der liebt sowas ja. Nach dem Liebestrottel und dem Kinderporno-Lehrer. Jetzt der TV-Scharlatan. Ich habe immer gedacht, das wäre Tautologie. Ne? <lacht> Was man eigentlich eckert von hier schaut. Aber äh, Promi Big Brother, äh, verfolgst du es irgendwie?
2: Ich habe den Einzug gesehen wegen Jörg Dräger. Ja. Ich liebe ihn seit ja. Geh aufs Ganze hieß das. Gell? Ja, Geh aufs Ganze, ja. Mit Zong und
0: so. Er ja, ja. sieht auch
2: echt hervorragend noch aus. Ja, also für seine
0: 75, ja. Direkt
2: 20? aus den 80ern noch. Ja, ähm, ja. Aber die schönste Szene war dann äh, tatsächlich beim Einzug von Melanie <lacht> Müller. Das, stimmt. das ist ja alles so eine Raumstation so ein irgendwie. Sieht so ein bisschen
0: ehrlicherweise so ein bisschen aus, als hätten sie irgendwie so äh, SpaceX von Elon Musk in Bulgarien nachgedreht. <lacht> genau. Äh, so, soll so ein bisschen Raumfahrtmäßig rüberkommen. Ne? Genau, so, genau. Ja.
2: Ohne Tageslicht, alles ja. auch kalt. Und äh, sie kommt dann rein, alleine noch. Und ähm, dann ist da diese Big Brother Stimme.
1: Melanie Müller. Willkommen im Hangar.
2: Und sie, äh, was?
1: Willkommen im Hangar.
2: Du weißt schon, dass ich nicht gut Englisch spreche.
1: Das
0: übrigens natürlich auch noch mit richtig sächsischem Akzent, ne? Mein Englisch ist nicht so gut, weißt
1: du, ne? Das macht nichts, kein Problem. Hangar ist ein deutsches Wort. <lacht> das völlig auch
2: mit dieser Stimme.
1: Mein Gott, wie dämlich bist du eigentlich? Willkommen im Hangar. Hangar. Aber
0: ja, und es ist also, ähm, es ist jetzt nicht, also ich sag mal so, eine Sendung, in der Danny Büchner wirklich, also die absolute A-Prominente ist. Jörg Träger, Jörg Träger. Beruhige dich doch, Herr Gott. So, was haben wir noch? Post vom Wagner. Es ist wieder soweit. Niki, kannst du noch? Hast du noch Zeit für Wagner? Ich denke ja, oder? Schieß los. Du musst ein paar Tage ja warten. Noch nicht mal eine freundliche Anrede. Kein Liebes, keine Liebe, nichts. Betrifft Deutschland
1: Olympia-Versager. Wir sind keine Gewinner mehr. Abgeschlagene Medaillenspiegel. Die Briten sind vor uns, die Franzosen, die Niederländer. Oder reicht die Japaner, die Chinesen, die USA? Die haben fast 40 Goldmedaillen. Wir nur 10. Was läuft falsch in unserem Sport. Es ist ja nicht nur bei Olympia. Auch bei Fußball ist das Desaster. Wir scheiden in den Vorrunden aus. In den Mannschaftssportarten versagten alle deutschen Teams. Es gab einzelne Helden. Ja, es wäre Fellbrocken. <lacht> Rotter Focken. Es klingt wie so ein Vorwurf. Rotter Focken. Es waren keine schönen Spiele für Deutschland. Da gab es die Skandale. Ein Radtrainer schrie: Hol die Kameltreiber ein. Eine Fünfkämpferin schlug mit der Gerte auf ihr Pferd Schatz. ein. Ein Pferd hatte gebockt. Ihre Trainerin schrie: Haut raus, haut raus. Was mich diese olympischen Spiele lehren? Deutschland muss sportlicher werden. Wir müssen unsere Kinder von den Handys loslösen. Wir müssen sie zum Laufen bringen, zum Springen. Deutschland muss sportlicher werden. Herzlichst, <lacht> ihr Franzosef.
2: Aber es ist, auch so,
1: es
0: ist
2: auch so bezeichnet, dass der Typ mit seinem Rotwein da nachts sitzt oder wahrscheinlich seine Fritten frisst und sagt, wir müssen sportlich werden. Genauso wie einfach 99 aller, die Olympia gucken, wie wir auf der Couch fett unsere Trüffelchips platzen und sagen: Ja, ja das war jetzt schlecht. Genau. What the fuck?
0: <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. So, zum Schluss sei nur noch angemerkt: heute vor einem Jahr ist Fips Asmussen gestorben. So viel möchte
1: ich noch sagen. Auf St. Pauli lachen, sagt den haben sie nicht aufgekriegt. Da lachen drin. <lacht> Komm zu, drin. Kommt zu Klop, zum Augearzt. Ja, da brauchst du nicht zu
0: lachen, du. Naja, ah so, reicht für heute, oder?
2: Ich fliege jetzt weg.
0: Ja, flieg du mal schön nach Tokio. Da ist genau das, was dieses Land noch gebraucht hat. Jetzt ist äh, das IOC gerade weg und da kommst du. Naja.
2: Ich komm mit der Lambda-Variante. Zurück. <lacht>
0: du bringst uns eine neue Mutante mit. <lacht> oh Gott, oh Gott. Bleib gesund. Vor allem wie sie bei Lambda schon so hin und her. <lacht> <lacht>
2: Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Der heißt Weird Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt. Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen. Aber du sagst auch ab und zu ein bisschen was Witziges. Wann kommt denn der eigentlich? Jetzt, ab jetzt, jeden zweiten Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt. Also dann jetzt hören. Sofort. Klick da jetzt drauf. Bitte, schnell. Weird Crimes mit Visavi und Ines Agnoli. Sofort, überall, wo es Podcasts gibt. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem... Ines, wir sollten uns kurz fassen.